0: Rede, Info -Amazônia. Rede, Rede Amazônia.
1: Info Amazônia Rede Info Amazônia Rede Info Amazônia No ar, Rede Info -Amazônia. Rede Info Amazônia
0: Sabe aquele comerciante que te atendeu na feira? Aquela mãe aposentada que é sua vizinha Ou aquele canoeiro que uma vez te ajudou a atravessar o rio? pessoas comuns, mas que têm uma história de vida representativa sobre o que é estar na Amazônia. São essas narrativas e esses personagens que interessam a cobertura do Carta Amazônia, veículo de comunicação com pauta socioambiental dirigido por jornalistas de Belém, no Pará. Eles são parceiros da Rede Cidadã Info Amazônia e hoje eu conto a história deles para vocês. Esse podcast já passou pelo estado do Pará quando falamos sobre o veículo Tapajós de Fato, de Santarém. E depois, quando falamos também sobre o coletivo Jandiras, de mulheres que lutam por justiça climática em Belém. Hoje, nós voltamos para lá. Dessa vez para contar a história do Carta Amazônia, veículo independente feito por três jornalistas. O Carta Amazônia tem um site que entrou no ar em 2023, mas o conteúdo começou a ser produzido em junho de 2020 no formato de podcast, que hoje conta com 12 episódios. Tanto o podcast quanto o site trazem assuntos urgentes como política ambiental, garimpo, conflitos agrários e também personagens que mostram o dia-a-dia -dia do povo amazônida.
2: Carta Amazônia, o podcast das multivozes.
0: Antes de fazer o Carta Amazônia, o idealizador do veículo o jornalista Adson Ferreira trabalhava como assessor da Norte Energia, a empresa responsável pela usina hidrelétrica de Belo Monte, que fica no rio Xingu, em Altamira, norte do Pará. Foi a partir dessa experiência que ele passou a se envolver com as populações indígenas da região e idealizar o que seria o Carta Amazônia. A construção dessa usina é marcada por uma extensa história de conflitos entre os indígenas e a Norte Energia. Ela começa a ser planejada durante a ditadura militar, na década de 1970 e somente em 2016 sua primeira turbina entrou em funcionamento. Hoje os impactos socioambientais causados pela hidrelétrica aos povos indígenas é imensurável. São 28 povos que totalizam cerca de 20 mil indígenas habitando a região do rio Xingu. Os mais afetados são os Juruna e os Arara da Volta Grande do Xingu. Um ano antes da usina entrar em funcionamento, o Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça, alegando que a empresa causou um etnocídio de povos indígenas da região, alterando traços culturais, modo de vida e o uso da terra. O Adson Ferreira esteve por lá entre 2015 e 2016, e foi nessa época que ele teve mais contato com os indígenas. Ele era responsável por promover formações de comunicação aos povos e comunidades atingidos. E explicar também de que forma a empresa atuaria na região e como faria a mitigação dos impactos causados pela construção e operação da usina.
1: Eu aprendi muito, era uma troca bem bacana, mas obviamente aquilo me incomodava, né? eu sabia que eu poderia estar do outro lado, do eu obviamente sempre tive essa visão muito fresca.
0: Depois de viver essa experiência de perto e entrar em contato com as populações indígenas, Adson decidiu continuar se envolvendo nesse tema. Agora ele é doutorando na Universidade Federal do Pará e estuda na linha de pesquisa sobre comunicação e socialidades na Amazônia. Foi com ele que surgiu a ideia do Carta Amazônia, que se consolidou com a parceria dos jornalistas Heraldo Paulino e Cecília Morim. Os três se conhecem desde a graduação em jornalismo e também trabalharam em outros veículos juntos.
2: Então, o homem ribeirinho, né, a mulher que é apanhadora de açaí, que muitas vezes quando a pessoa fala de apanhador de açaí, pensa que é só o homem. Existem muitas mulheres nesse trabalho. Então, falar da mulher apanhadora de açaí, da mulher que mora na periferia, do feirante. A gente quer mostrar essas pessoas, contar a história dessas pessoas. É que Eu acho que cada pessoa é como se fosse um, um livro, sabe? Um livro tem, tem história e tem aprendizado para a gente passar. E aí a gente quer mostrar essas pessoas que são invisibilizadas pela grande mídia. Né?
0: Essa que vocês acabaram de escutar é a Cecília. Ela é apresentadora, produtora e repórter do Carta Amazônia. Cecília é uma mulher negra, mãe de duas crianças e que consegue investir na carreira de jornalista, sendo motivada pelas histórias que escuta. Ela relata, por exemplo, o dia em que recebeu mensagens de uma ouvinte que escutou o episódio sobre racismo ambiental, publicado pelo Carta em outubro de 2022. Teve
2: um comentário de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim parabenizando e falando assim mesmo, nossa, eu nunca tinha ouvido falar desse termo e eu nunca tinha parado para pensar de que as pessoas que moram aqui na periferia, que a maioria realmente são pretos e que são desassistidos das políticas públicas e que isso é racismo. Na definição original, Traduzida para o português, racismo ambiental é a discriminação racial na elaboração de políticas ambientais, aplicação de regulamentos e leis, direcionamento deliberado de comunidades negras para instalações de resíduos tóxicos, sanção oficial da presença de venenos e poluentes com risco de vidas à comunidade e exclusão de pessoas negras da liderança dos movimentos ecológicos. Ela disse que até então ela não tinha associado essa, essa questão e o programa foi muito importante para ela rever isso e começar a olhar para os território de uma forma diferente. Né?
0: O formato podcast ganhou grande alcance nos últimos anos no Brasil. Uma pesquisa do site Statista, publicada em março de 2022, mostra que o país é um dos três maiores consumidores de podcasts no mundo, junto com Suécia e Irlanda. É nesse novo campo de trabalho e em razão dessa popularidade do formato que os jornalistas do Cart optaram por seguir o caminho. Em 12 episódios, os jornalistas abordaram a crise humanitária Anomami, as eleições de 2022, o aumento dos conflitos agrários na Amazônia, os dados de HIV na região norte e, o impacto da pandemia nas populações indígenas e muito mais. A equipe do Carta avalia que esses temas são negligenciados no noticiário da cidade de Belém e do Pará como um todo. Há de só atribuir isso à concentração de mídias nas mãos de poucos empresários.
1: Tem dois grandes grupos em Belém. E nesse momento é uma situação que eu acho muito ruim, porque tem um grupo que está no governo, que é a família Barbalho, que está no governo. Isso é muito ruim, porque não tem oposição. Ele acaba assim literalmente é, tendo controle muito grande sobre a mídia tradicional consegue ter críticas em contra o governo muito em mídias alternativas que como eu falei não tem essa repercussão que deveriam ter
0: um dos episódios mais importantes publicados até agora fala sobre a crise humanitária do povo Yanomami. O Carta Amazônia convidou o líder indígena Dário Copenaua e as jornalistas Valéria Oliveira e Vanessa Vieira, que moram em Roraima e acompanham a situação há anos, para falar do assunto.
1: Nesta edição, que inicia a segunda temporada do Carta Amazônia, vamos falar sobre a crise humanitária do povo Yanomami.
2: Somente ano passado foram registradas 100 mortes de crianças indígenas causadas pela falta de ações de prevenção ao atendimento adequado de saúde básica.
1: A situação da crise humanitária se agravou ainda mais devido ao aumento da invasão de garimpeiros ilegais no território. A situação do, do povo Yanomami é, não é de hoje, né? Quase quatro anos atrás, já alertamos muito tempo os órgãos públicos, instituições não governamentais e o sociedade brasileira já avisamos muito tempo, então a situação agora agravou bastante. As autoridades passadas não nos entenderam, não ouviram nosso barulho. Assim
0: como relatou o indígena Dário Copenaua, a jornalista Vanessa Oliveira explica que há anos publica reportagens sobre o tema, mas também foi ignorada.
2: Na semana passada, teve um comentário de uma pessoa falar falou ah, onde é que estavam os jornalistas de Roraima que não denunciaram isso. Os jornalistas estavam aqui, fazendo o trabalho, publicando dentro do possível, mas é muito difícil a gente ser lido, a gente ser ouvido. É muito difícil as nossas reportagens ganharam uma repercussão. O
0: jornalista Heraldo Paulino, também integrante do Carta Amazônia, diz que existe uma necessidade de ter jornalistas da Amazônia falando sobre o seu território.
1: O que nos motivou a ter essa conversa sobre essa cobertura da imprensa é porque a gente vive na pele. E eu acho que é um, a, a gente foi muito feliz com as entrevistadas que a gente conseguiu, porque elas nos ajudaram a, a ter essa visão de como é para nós, jornalistas amazônidas, falar da Amazônia. Né? Como é difícil estar nessa trincheira todo o santo dia e não ser valorizada e valorizada. Né? de repente subestimarem a nossa capacidade, porque de repente não vêem tanto essa repercussão, essa cobertura, entre aspas, que a gente faz. A gente está todo dia cobrindo, a gente é ciente do que está acontecendo.
0: O projeto que deu origem ao Carta Amazônia teve apoio da Enós um laboratório de jornalismo com sede em São Paulo, que desenvolve projetos de incentivo a mídias independentes. Foi com o recurso de um edital da Enois que o Carta Amazônia lançou a primeira versão do site em fevereiro de 2023. No site do Carta, vocês também podem acompanhar notícias de política, meio ambiente, cultura e comportamento na Amazônia. Eu indico as leituras da aba Amazônida, onde são publicadas crônicas e reportagens sobre figuras da região. A Edson afirma que as mídias de outras regiões, como o Sudeste, podem e devem colaborar como aliados para apoiar o jornalismo local, desde que haja respeito.
1: Então, eu entendo que vai ser alguém do Sudeste que vai dizer como eu devo fazer ou não devo fazer. É uma coisa que eu não vou falar para ele como deve, como ele deve cobrir o Sudeste. Então, acho que é assim, essa iniciativas vai importante, desde que respeitem a autonomia e não tenha, de fato, não reforce, na verdade, essa visão colonizadora. É porque senão a gente acaba só mudando o foco, mas fazendo a mesma coisa nessa né, que a gente está tentando, em tese, combater. Então, acho que assim, desde que haja respeito, é, se entendendo essa autonomia dessas iniciativas, essas soluções sempre são muito válidas.
0: Vocês podem conhecer mais do Carta Amazônia acessando cartaamazônia.com.br E antes de vocês saírem deste episódio, nós temos um remedinho para vocês. Estamos falando das pílulas climáticas.
3: Pílulas Climáticas, seu remedinho contra a desinformação ambiental. Na COP27, muito se falou sobre perdas e danos, mas afinal, o que é isso? Imagine que você mora em uma área costeira e que com o aumento do nível do mar, sua casa é inundada. E tem um agravante, você não tem dinheiro para sair dali. Você, nesse caso, sofreu uma perda e um dano. Perdas e danos é um termo geral usado nas negociações climáticas da ONU para se referir às consequências das mudanças climáticas que vão além do que as pessoas podem se adaptar ou quando existem opções para se adaptar, não existem recursos para acessá-los ou utilizá-los. Ou seja, perdas e danos acontecem quando os esforços de adaptação ou mitigação são insuficientes, ineficazes ou impossíveis de implementar. Essas perdas e danos podem resultar de eventos climáticos extremos, como ciclones secas e ondas de calor intensas, bem como mudanças mais lentas, como o aumento do nível do mar, desertificação e degradação da terra. Em alguns casos, os danos podem alterar permanentemente os lugares, por exemplo, a elevação do mar invadindo ilhas baixas ou a seca diminuindo os recursos de água doce e transformando terras agrícolas produtivas em terras estéreis. Com o tempo, países vulneráveis perceberam que são afetados por mudanças climáticas que estão além da sua capacidade de enfrentamento. Por isso, os países mais ricos concordaram na COP27, em 2022, em criar um fundo para lidar com as perdas e danos em nações particularmente vulneráveis. Porém, muitas questões permanecem sobre como isso funcionará e quanto dinheiro as nações ricas fornecerão. Para saber mais, acesse www.infamazônia.org e fique bem informado sobre este e outros assuntos.
0: A gente encerra aqui este episódio, que teve produção e roteiro feitos por mim, Juli Pereira, com apoio da Report for the World, uma iniciativa da Crowd in Truth. A edição é de Isabel Santos e a produção de áudio é do Carlos Paes. As Pílulas Climáticas têm a apresentação e roteiro de Luísa Toledo. Até mais. Rede Info Amazônia. Rede
2: Info Amazônia.